0: Muy buenos días, qué rico poderlos saludar como cada mañana en Inversionista Digital 10 con 10. Este espacio de Brokers Digitales Caribe, en donde tenemos la oportunidad de compartir tips, secretos, claves, estrategias, errores, desafíos que debes superar antes de hacer una inversión en el Caribe y lo que es más bonita, llegar a disfrutarla y ojalá si utilizamos esas estrategias adecuadas, seamos capaces de lograr que nuestras propiedades lleguen a pagarse solas. Cada mañana con un tema diferente para compartir contigo todos estos conceptos, estos uh, conocimientos alrededor del tema de la inversión inmobiliaria. El día del tema de hoy es tal vez no tengas ahorros, pero sí este superpoder. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese superpoder? ¿Qué pasa si eres un buen ahorrador y quieres invertir en propiedades? ¿Qué pasa si no eres tan buen ahorrador y quieres invertir en propiedades? Hoy vamos a hablar de ahorros y vamos a presentarte diferentes caminos, estrategias, posibilidades. Vamos a abrir más posibilidades para quienes tengan y para quienes no tengan ahorros de llegar a invertir en el Caribe, de llegar a hacer inversiones inmobiliarias en el Caribe. Como siempre, te invitamos a que nos cuentes desde qué lugar te conectas con nosotros, desde qué lugar exacto, desde qué ciudad y país. Y recuerda que nos gusta que nos cuentes ciudad y país, porque a veces nos dices solo el país y nos perdemos un poco, los países son muy grandes, a veces nos dices la ciudad y nos pones allí a un reto de geografía de... A ver, a ver, si es este país, ¿cuál será el respectivo, la, la respectivo país que corresponde a esa ciudad? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo adicional importante. Luego coméntanos desde qué ciudad y país te estás colgando con nosotros, te estás conectando con nosotros para que sea un gusto poderte saludar. Y recuerdo también, como siempre, que al final de nuestro live del día de hoy, siempre tenemos espacios para preguntas y para respuestas. Así que sobre el tema que estamos tratando o temas relacionados, si tú tienes dudas, si tienes algún tipo de preguntas, no eh, dejes de hacerlas. Creemos que los buenos inversionistas somos preguntones. Así que arriesgate un poquito a preguntar y a entrar en materia con nosotros para comentarnos. Ya veo aquí a las primeras personas a, a que van entrando a nuestras diferentes redes sociales, saludándonos. Bueno, aquí Gerardo, por ejemplo, nos está diciendo que le pareció excelente la presentación del día de ayer. Gerardo Acevedo Segovia, qué rico saludarte. Nos encanta que te haya gustado. Y eso es bien importante. Porque me permite recordarte que tanto si estás entrando a nuestras presentaciones como si ya llevas tiempo, el día de ayer fue un día absolutamente clave. Ya te vamos a comentar acerca de él, pero primero le vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo y socio, el señor Ignacio Corrales. Ignacio, qué rico tenerte aquí en Brokers Digitales Caribe. Muy buenos días. Yo tengo feedback al, al Instagram y te estoy escuchando bien en el Instagram, igual. Exacto, igual vale la pena que quienes están participando allí desde el Instagram nos reconfirmen también. Si estás ahí con nosotros, ayúdanos. Me está diciendo Jorge que no nos están, que no te están escuchando, pero en el YouTube, en el YouTube. Hoy tengo el micrófono apagado. No sé si eso afecta. no. ¡Ja, <risa> Listos por YouTube. Nos sí. escucha. Ignacio, nos dice Jorge la eh, Laruco y Carol Laruco, La RUCO la y, Ruco. Karol, Larruco, okay, sí, ahí, y Carina, Carolina Letelier nos está diciendo es probable ahí se ríe un poco. <ríe> muchas gracias, muchas gracias por ayudarnos en esta puesta en esta puesta a punto, mi estimado Ignacio, qué rico tenerte el día de hoy acompañándonos en estos lives de brokers digitales Caribe. Yo creo que tus saludes también a la comunidad. Han entrado muchas personas nuevas y algunos se estarán preguntando quién es Usenzo es este? Corrales que nos acompaña el día de hoy. Bueno, yo soy eh, socio con Eduardo
1: Pavés y contigo en, este, en esta idea loca de vender departamentos de forma digital, de forma online, de abrir las fronteras, de romper el espacio simplemente de que yo puedo invertir donde yo vivo y abrirse a la posibilidad de invertir no tan solo en mi región, en mi ciudad, sino que en cualquier parte del mundo. Entonces la propuesta era desde cualquier parte del mundo hacia cualquier parte del mundo, porque si vamos a aprovechar las mejores oportunidades de inversión, bueno, ¿por qué no vamos a aprovechar las mejores oportunidades de inversión del planeta y no necesariamente de mi país o de mi nacionalidad o de donde yo vivo? Y así fue como nació en 2020, Brokers Digitales en Chile, y de Brokers Digitales en Chile, bueno, yo te conocí también a distancia y nació eh, Brokers Digitales Caribe, en un inicio hacíamos tú y yo los likes, luego a inicios de año se abrió la posibilidad de abrir España, estamos preparando la apertura de Brasil, y en esa oportunidad entró a acompañarte a los likes nuestro socio Eduardo, Pero yo siempre estaba ahí atrás de bambalinas, cuidando que las actividades de bloque Digitales Caribe funcionen correctamente. Espero poder aportarles un granito de arena en el sentido de dirección correcta en esta actividad que bloque Digitales Caribe está realizando, que es, que es básicamente un workshop. Para quien no sepa, un workshop es una semana de tres clases. Ayer tuvimos la clase número uno, la realizó Juan Carlos y Eduardo. En ella se hablaron los siete pecados o errores capitales que no puedes cometer, especialmente si pretendes que tu inversión en el Caribe se pague sola. Eso es cuando tú logras que los ingresos sean mayores que los costos, incluyendo la cuota o un crédito hipotecario. Eh, son cosas que tanto Juan Carlos como Eduardo, como yo, fuimos viviendo a lo largo de nuestra experiencia y que nos dimos cuenta que eran repetidas los esos, errores que cometes tú, cometo yo y cometen... Eh, eh, inversores tanto experimentados como novatos. Se llaman capitales porque afectan tu bolsillo. Pero pecado es porque son tentadoras de volver a cometer. Es, es tentador, por ejemplo, no preocuparse de los ingresos. Que es uno de los grandes temas del live del día. Si aún no lo has visto, yo te invito a que mires esa clase. Es extremadamente importante si tú más elegir. Ignacio, elige una de las tres clases. Yo te diría, elige la clase número uno. No te la pierdas. Con eso dicho, todos los días preparamos un tema Que hoy día el tema es, eh, tal vez no tengas ahorros, pero si sí, esto puede ser tu superpoder. Es decir, aquí predicamos que para quienes tengan ahorros, vamos a trabajar el limón para que lo puedan aprovechar. Y para quien no tenga o tenga poquitos ahorros, puede utilizar su capacidad de ahorro o pago, que no es lo mismo, lo vamos a discutir el día de hoy acá, para que pueda efectivamente invertir. Entonces, eh, algo de esto ya Juan Carlos ha hablado durante las semanas anteriores, pero como esta es una semana muy intensa, nos vamos, in, vamos a invitar el día de hoy a discutir, con ayuda de nuestro experto aquí, Juan Carlos Ramírez, en cómo poder aprovechar, por un lado, tus ahorros, si los tienes, y si no los tienes, o, tienes muy o crees que tienes muy poquito, porque está lo que es real y lo que uno cree de uno mismo. Te diría yo que el 70% de los inversores que entrevistamos son más ricos de lo que ellos mismos se perciben a sí mismos. 70%, o sea, en la gran mayoría. Impresionante. Eh, si no tienes ahorros, o tienes muy poquitos ahorros, ¿cómo poder invertir igual? y e Ir construyendo tu patrimonio. Hay una frase, y yo con esto te cedo la palabra, Juan Carlos, para que comiences a hablar del tema, uh -huh. que la tengo inclusive en mi WhatsApp personal. Y dice, no esperes para invertir. Invierte y espera. Esto es como el vino. Tú tienes que plantar la plantita, tienes que dejar que la plantita crezca, tienes que sacar la uvita, hacer el vino y esperar. Pero esto nace con la plantación, con la, con la semillita. En el caso de inversiones inmobiliarias, es perfectamente posible, es exactamente igual, es perfectamente posible invertir hoy día, firmar un contrato de compra-venta y luego utilizar el periodo de construcción o hasta la fecha de entrega a la propiedad para obtener el tiempo que tú necesitas para prepararte para dicha inversión, tanto desde el punto de vista de la entrada inicial, down payment, pie, pay, cuota inicial, como le digan en tu país, como la parte de la hipoteca también. Ambas dos. Con eso dicho, Juan Carlos, te dejo comenzar con la pauta del
0: día de hoy. Pues, mi estimado, con esa introducción y recordándoles a todos los miembros de nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de Brokers Digitales Caribe, que hoy nos acompaña, el señor Ignacio Corrales. Él es nuestro socio fundador, el creador de toda esta idea original que compartimos contigo y que te da la posibilidad de llegar a invertir de manera 100% online, de forma totalmente confiable, rompiendo fronteras, como él muy bien lo estaba mencionando, y pudiendo hacer inversiones, no necesariamente en el lugar en donde vivimos, que es un planteamiento que quizás por muchos años hemos tenido. Se convierte a veces como en un modelo mental. Solo puedo invertir en donde yo vivo o en el país en donde yo nací. Eh, y definitivamente eh, lo hemos ido eh, mencionando y nos encanta en clases como la clase de ayer, la número uno, en que nuestros testimoniales dicen N -n -n, para nada. Yo estoy invirtiendo en propiedades en países diferentes. Inclusive Eduardo nos recordaba también en la clase de ayer, que si no la has visto, es el momento clave para que terminando este live tengas la oportunidad de verla. Está allí en nuestras grabaciones disponible para ti. Quiero que tengas presente, nos recordaba Eduardo, el 87% de los inversionistas, de nuestros inversionistas en rocas digitales Caribe, no invierten en el país en donde viven. Wow. Es decir, no, no, no son mexicanos viviendo en México, no son dominicanos viviendo en República Dominicana. Somos personas de otros lugares que estamos haciendo esas inversiones. Y a propósito, mi estimado Ignacio, ¿tú dónde estás en este momento? Bueno, casualmente
1: yo soy chileno, nací en Chile, mi empresa, la matriz de brokers digitales está en Chile, pero yo no vivo ni en Chile, ni en México, ni en Colombia. Yo vivo en Brasil. Cosa más extraña. Yo, eh, tal vez lo sepa, pero tal vez no, pero yo soy casado con una hermosísima mujer brasilera. Y ella quería vivir en su ciudad natal. Vivimos siete años en Chile, juntos si yo desarrollamos eh, este modelo allá en Chile y tal. y Yo tenía un sueño y el sueño era no tener que decidir dónde vivir. Si tengo que decidir vivir en Chile. Yo tengo dos residencias, pues es extraño. Yo tengo una, un departamento en, en Chile, que arriendo y una casa aquí en Brasil que también arriendo. Entonces yo me paso para allá y para acá y para allá y para acá. No sé, cada cinco o seis semanas estoy en Chile. Paso más tiempo en Brasil, lógicamente. Eh, viajo, cuando voy a Chile viajo por una semana, una semana y media. Pero es impresionante que tú estás en Colombia, yo estoy en Brasil. Yo veo gente conectada desde Canadá, de Estados Unidos, de Colombia. De los lugares más remotos, e increíble que te puedas... Yo lo encuentro increíble si cuando yo nací... Ah, tú, cuando yo nací cuando yo ya era papá de una niñita adulta o semi-adulta, una adolescente, esto no existía. Esto del streaming es relativamente nuevo. tiene Y es gratis. Eso también es increíble, gratis. YouTube no nos cobra nada por esto. Y, y, y eso nos permite a nosotros también ofrecer este, esta información de forma gratuita. No es que no moneticemos, nosotros monetizamos cuando solamente... Escucha bien, nosotros logramos monetizar solamente cuando tú logras invertir. Si no logramos que tú inviertas, no ganamos nada. Te quedas con toda la información y puedes salir a invertir donde tú quieras. Opa, me caí de Instagram. Juan Carlos, te dejo continuar eh, mientras...
0: Sí, sí, vi que ah, se... Nos, nos caímos los reiniciar. dos de Instagram. Se cayó solito, ¿ah? ¿eh?
1: Sí. Te dejo no, sí. reiniciar Instagram, me, sí. me lo llevo yo y comenzamos de una vez ya con el tema que nos une el día
0: de hoy. Ok, estamos eh, volviendo a la conexión y regresamos aquí en vivo en el Instagram en este momento. Ya estamos reiniciando, no sabemos exactamente por qué se cayó el Instagram, porque la conexión está perfecta, pero a veces estas redes sociales nos hacen algún tipo de jugada. Entonces, hablando es, de ella. es bien importante, sí, sí, hablando de todas estas circunstancias de las que estábamos mencionando, de estar conectados en línea y poder hacer esto a través de Internet, y en un instante poder tener conectado, en nuestro caso, toda América, desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, en cuestión de segundos tenemos la oportunidad de compartir este tipo de ideas y estar contigo perfectamente conectado. Entonces, es, esto es bien importante porque nos abre nuevas posibilidades y rompe las fronteras para lo que será la posibilidad de llegar a ser inversiones inmobiliarias internacionales, que son las que todos realmente queremos. En el día de hoy vamos a hablar de nuestro tema, tal vez no tengas ahorros, pero sí este superpoder. Ya te contaremos cuál es ese superpoder. Recuerda tú también, como lo hemos hecho nosotros contándote que estamos desde el sur de Brasil, que está el señor Ignacio Corrales, nuestro director de marketing. Y este servidor de ustedes, Juan Carlos Ramírez, que se encuentra en Bogotá, Colombia, cuéntanos tú también desde qué ciudad y país, a los que no lo han hecho, ya lo han hecho varios, pero a los que no lo han hecho, cuéntanos desde qué ciudad y país te estás conectando con nosotros y recuerda que puedes hacernos preguntas que estaremos resolviendo al final de esta presentación. Mi estimado Ignacio, vamos a hablar de ahorros. Hablemos. Un tema realmente importante, el ahorrar Dicen los expertos en los temas de educación financiera, es un verdadero hábito, es un hábito. Hay personas que pueden desarrollar ese hábito más fácilmente o lo han hecho desde más joven. Hay personas, por ejemplo, que les ha tocado momentos más difíciles en la vida, que los obligaron a convertirse en buenos ahorradores. Y hay personas que no son buenos ahorradores, les cuesta mucho trabajo llegar a ahorrar. Y, y esto es algo que inclusive los expertos, los psicólogos han estudiado. Yo veía un experimento en algún eh, programa de estos de la televisión privada allí, de Discovery Channel o de How Health, realmente no lo recuerdo en este momento, pero me encantaba porque hacían una prueba en que ponían unos niños frente a una cantidad de dulces deliciosos, unos bombones uh -huh. deliciosos, con una tapita de cristal y los ponían con una cámara durante cinco minutos diciéndoles, si no te comes estos dulces los mantienes ahí tapaditos durante cinco minutos, eh, te vamos a regalar el doble de esos dulces después de los cinco minutos. Y les explicaban las reglas. Sin embargo, aunque los niños la conocían, oye, oh, eso miraban para todos lados, no sabían que había cámaras, levantaban y le metían la mano además eran unos dulces llenos de azúcar pulverizada, entonces recuerdo que les dejaba la boca y las manos totalmente untadas, todos lo negaban, se tapaban, se sacudían, trataban de limpiarse y antes se ensuciaban más, y después decía, ¿te comiste algún dulce? No, 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 no ninguno. <ríe> lo miden los psicólogos, es lo que se llama recompensa inmediata, los seres humanos queremos recompensas inmediatas, es decir, nos cuesta trabajo, eh, esperar un poquito para recibir una mejor recompensa futura. El experimento, por ejemplo, mostraba que nueve de cada diez, nueve de cada diez niños no se aguantaban las ganas y destapaban los dulces y se comían uno antes de tiempo. Es lo mismo que sucede con el ahorro. En el ahorro tenemos que sacrificar, dejar de gastarnos todo el dinero que obtenemos y dejar un poquito para más adelante con la esperanza de que eso nos pueda servir, por supuesto, en un momento posterior en que podrían cambiar las circunstancias o que podamos tener con esos ahorros una mejor recompensa futura. Mi padre, que no es para nada financiero, mi estimado Ignacio, mi padre es profesor, ya pensionado, nunca en su vida hizo negocios, él es totalmente empleado Alguna vez sí. tuvo un restaurante con un amigo que lo convenció, perdió dinero y salió corriendo de allí, despavorido por el dinero que perdió. Y le parecía terrible hacer negocios. Nunca fue su estilo de vida. Me, me dio, y de verdad que lo tengo que decir, eh, Ignacio, una sola lección financiera en la vida. La única lección que nos dio a los cuatro hermanos fue, muchachos, yo de dinero no sé, yo no, yo no soy rico, no tengo dinero eh, a duras penas aprendí a trabajar honestamente pero les voy a decir mi único consejo, el único que me ha funcionado a mí porque quiero que ustedes lo sepan, chicos muchachos gasten un poquito menos de lo que se gana se <risa> acabaron las lecciones financieras de mi padre no tenía más lecciones para nosotros eh, pero tengo que decirles que realmente eso es algo que entendí desde niño y empecé a aplicar. Desde que me daban la mesada en el colegio, en la escuela, gastaba un poquito menos, gastaba un poquito menos, y desarrollé ese hábito de ahorrar. Todavía tengo al marranito, la otra vez lo saqué por aquí en una de las presentaciones, tengo dos marranitos llenos de monedas, y sigo buscando ese hábito, busco que mis hijos lo desarrollen, porque creo que es absolutamente sano. Por supuesto no es fácil, pero, pero cuando uno lo logra, tiene mucho sentido tener ahorros. Los latinos, en general, no somos tan buenos ahorrando. Yo en mi otra vida soy consultor empresarial, y lo he sido por 25 años, y una de las personas que conocí, que me parece más sí. interesante, es el señor Miguel Medina, gerente regional del Banco Popular aquí en Colombia. Eh, eh, tuvo la oportunidad de ir a Japón, eh, en estos temas de él, bancarios, y aprendió con los japoneses algo que luego compartimos por allí en alguna presentación, en alguna conferencia, y me encantó. Sí. Mira, los japoneses tienen ah, un eso. promedio nacional del ahorro, promedio nacional del ahorro del japonés, 30%. Cuando tú dices promedio de yo no sé cuántos millones de personas tienen en Japón en este momento, como 180, una cosa así, 200 millones de personas que uh -huh. todos en promedio ahorren el 30% significa que hay unos que ahorran el 50 y hasta el 70 claro. hay unos que ahorran el 10 y el 5 y el promedio le da el 30% mientras que en ningún país latinoamericano llegamos siquiera a los dos dígitos, no hay ningún país latinoamericano ahorra dos dígitos de sus ingresos totales promedios es que es difícil ahorrar eh, sí,
1: Juan, al 8%. extremadamente difícil ahorrar yo te diría, por cierto cuando hablamos de ahorro Hablamos de esa habilidad que acabas de describir tú de que una parte de tus ingresos la tienes que guardar para un beneficio futuro, como los niños que estabas comentando tú reciente Cuando hablamos de ahorro, aquí no nos referimos al tipo de ahorro de comprarme el 2x1 en el supermercado, ir a comprar a la feria, o ir al jueves a promoción de las carnes. No. No es de ese tipo de ahorro que nos estamos refiriendo nosotros. Y no es cierto, eso te permite gastar menos, consumir, tener lo mismo pagando menos, te da la facilidad de poder ahorrar en el sentido de guardar un porcentaje de tus ingresos para eh, mejores condiciones futuras. Pero Juan Carlos, es muy difícil ahorrar. ¡Por Dios! Es ¡Qué difícil. difícil! ¡Hombre Dios mío! Y no todo el mundo tiene la vida que tienes tú. Yo mismo he confesado reiteradas veces que a mí el chanchito, yo cuando era más chiquitito tenía más facilidad para ahorrar. Hoy día ya de grande, no sé, me, soy tentado cada vez que tengo un poquito de dinero ahorrado, me lo gasto en vacaciones. De hecho, vengo llegando a unas vacaciones espectaculares que me ayudaron muchísimo. Ya comentaremos sobre eso. Por eso que tengo este estado fascinante. De eh, hecho, estuve por ahí, por eh, cerquita de Playa del Carmen. En Playa Car estuve, que queda entre, entre Playa del Carmen y Tulum. Bueno, más cerca de Playa del Carmen que de Tulum, la verdad. Eh, ahí les comento mi experiencia luego de eso. Pero aquí nos referimos al ahorro. Y. A mí me pasa además que siempre estoy buscando cambiar el auto, siempre estoy buscando, es como que nada es suficiente. Me cuesta muchísimo ahorrar. Entonces como yo descubrí que era muy difícil ahorrar, tuve que buscar alternativas al ahorro. Entonces, eh, la primera pregunta que tenemos que hacernos para saber, porque hay gente que, como tú, ¿no es cierto?, que es muy buena para ahorro, y tiene ahorros, o recibe herencia no se las gasta, porque también está en ese tipo, ¿no es cierto? que no, no, Nunca ahorró, recibió herencia y la guardó, la invirtió bien, y luego está el mismo personaje que recibió herencia y se la gastó. Y nada de errado con eso, si cada uno gasta su dinero como le parezca. ¿okay? Entonces, están los que tienen ahorros, que tienen que tomar un camino, están los que no tienen ahorros, tienen un poquito de camino, otro camino. Entonces, el camino para los ahorradores parece evidente, pero no lo es tanto, vamos a discutirlo, y los que no tienen ahorros, parecen un camino muy de piedra, prácticamente imposible. Y nuevamente, no lo es tanto. Entonces, hablemos un poquito de esas dos cositas, Juan Carlos. Hablemos,
0: tenés. sí, menos, hablemos de eso y, y cerremos también con un datico de los japoneses que me sigue gustando muchísimo. Tú dijiste ah. algo que es muy importante y es, ahorras, o una persona puede ahorrar, y luego, ¿qué hace con los ahorros? Es, es una pregunta demasiado importante. Porque muchos eh, aprendimos a ahorrar, pero luego de que teníamos ahorros, volvemos y los gastamos. Entonces ah, vuelvo, vuelvo otra vez abajo y vuelvo vale. otra vez a arrancar. Ah, y me voy a ir a las vacaciones, vuelvo y lo gasto. Vale, o bueno. ahorro, ahorro, ahorro y me compro un auto, vuelvo y lo gasto. Y uh -huh. vuelvo y arranco desde ceros. Los, los japoneses dicen algo que a mí realmente me asombra. Y cuando yo lo descubrí, y, y mencioné ahora a la persona, a Miguel, que, que me enseñó estos conceptos, en parece muy valiosos. Eh, ellos dicen, si tú ahorras, pero luego aprendes a ahorrar no solo para gastar, que está muy bien que hayas desarrollado ese hábito, sino aprendes a ahorrar para luego invertir, mm. eso es igual a prosperidad. Esa es la fórmula de la prosperidad financiera de los japoneses. Y tú dices, wow, esto está interesante. ¿eh? Eso bueno, no ahorrar para que, consumir,
1: si yo, sino que ahorrar para invertir. Mira que con no ahorrar para gastar,
0: ahorrar para invertir. Aprender a tomar ese ahorro y generar una inversión, luego te va a significar prosperidad financiera. Y se vuelve realmente un, un círculo virtuoso en que entre mejor lo hace, mejor generas eh, esa prosperidad. que de, de otro lenguaje conocemos como eh, generación de ingresos pasivos, por ejemplo, para buscar mm. que esos ahorros nos empiecen a generar dinero. Y tú sabes, sí. eh, Ignacio, que en nuestra comunidad tenemos a personas de múltiples pro profesiones. Tenemos sí. médicos, yo, tenemos mucha gente. De Profesores. De Profesores, abogados, ingenieros, arquitectos, odontólogas, Publicita. comerciantes muchos empresarios independientes con muchísimas profesiones pero la gente está ocupada haciendo su labor, la gran mayoría la gran mayoría de nuestros miembros de la comunidad de brokers digitales Caribe no son 100% inversionistas tienen dedicaciones de sus tiempos a una actividad laboral principal ellos son médicos, están ocupados haciendo su labor y lo que quieren es es descubrir o aprender cómo generar ingresos pasivos desde la inversión inmobiliaria que complementen muy bien la actividad principal que ellos realizan. Y, y, y de verdad que es absolutamente válido. Eh, hace poco un médico chileno me decía, Juan Carlos, es que estoy asombrado, no, no he podido entender por qué con un poquito de tiempo, un poquito de creatividad y, y ya con inversiones hechas, eh, las inversiones inmobiliarias me están dejando ya más que la medicina. wow, wow. Eso, eso es importante, imagínate. Porque en Oscar, ese momento pero, empiezas a sentir tu libertad financiera. Aquí hay, hay, me hiciste pensar varias cosas. ¿eh? La primera es que, ok, ahorrar para invertir.
1: Y ahí automáticamente me nace la pregunta es, ok, pero ¿invertir en qué? Y ahí tengo varios tipos de inversiones. Están las inversiones en bienes raíces, inversiones en la bolsa, en, en criptomonedas. Pero del mundo de las inversiones, inclusive las bienes raíces, así como en la bolsa, algunas me dejan ingresos pasivos y otras no. Voy a dar un ejemplo. Si yo en la bolsa, en acciones de empresas que repartieran dividendos, estoy comprándome un activo con mis ahorros de inversión que me genera ingresos pasivos de acciones de empresas que entregan dividendos anualmente. ¿Ok? no voy a entrar en detalle qué tipo de empresas son las que hacen eso, pero existen. Otro tipo de, si, si yo comprara acciones y las vendieran, compro y vendo y, y especulo con el, la variación del precio de acciones, es que genero patrimonio, pero no genero necesariamente ingresos pasivos. Para que no sepa, un ingreso pasivo es que yo genero ingresos sin necesidad de meterle tiempo. Si yo estoy comprando y vendiendo, le estoy metiendo mi tiempo, mi cabeza, mi cerebro, mi anticipación, para poder generar esos spread de compra y venta, ¿no? Y en el mundo inmobiliario ocurre exactamente lo mismo. Un ejemplo. Mi padre construyó un patrimonio inmobiliario muy grande. No, no es que es millonario, ni mucho menos, pero eh, tiene 10 veces el patrimonio que tengo yo, hoy día, aún. Y él es mucho más viejo que yo. Tiene casi 70, bueno, de los 70, ya tiene cinco, en 50, estamos en el 72. 72, papá, los 73 años, ahora el 16 de septiembre. Larga historia corta. Él tiene principalmente dos grandes propiedades: su casa propia en Chile, en Santiago, y su casa propia en el lago. Y tiene dos grandes propiedades: ninguna, ambas valen una fortuna, ninguna de las dos le genera ingresos pasivos. Ninguna de las dos, porque tiene la casa en Santiago y la casa en el lago. Bien, ahora de viejo tiene que arrendar la casa en el lago durante las vacaciones de verano para poder generarle un poquito de renta, con eso mantener la casa y así menos es lo mismo, genera ingresos pasivos, pero en realidad no está pasivo porque tiene que arrendarla, tiene que meterse en este... Y a, él tiene que gestionar eso. Y la casa en Santiago, le cuesta mucho trabajo arrendarla, de hecho la tenía arrendada finalmente, le generaba un ingreso pasivo, pero perdió el arrendatario, porque tiene todos los huevos en una sola canasta. En vez de tener varios departamentos chiquititos, tiene una casa que es gigante. Y no la quiere vender porque tiene un vínculo emocional con su casa. No estoy diciendo que sea un mal negocio el que él hizo, al contrario, hizo un excelente negocio, construyó un patrimonio gigante, que no es lo mismo que construir patrimonio con flujo de caja o ingresos pasivos, que es lo que estabas mencionando tú. ¿okay? Hay una gran diferencia en lo que me hiciste pensar recién de que ahorrar para invertir, pero ¿invertir en qué? Y aquí estamos hablando de un tipo de inversión muy específica, que es de departamentos pequeñitos de inversión pensados para que generen flujo. Como el médico que te mencionaba recién, que había logrado invertir, con, no con tanta inteligencia, no lo había logrado invertir, no con tanto esfuerzo. O sea, definitivamente la inversión inmobiliaria te garantizo que fue menos esfuerzo que ser médico, garantizado. Si tú sí. le metes, es una frase muy buena, Juan Carlos, que me dice muéstrame un inversor inmobiliario que estudie, que aprenda lo mismo que estudie un médico y te mostraré un millonario.
0: Wow, wow. No, 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 imagínate. Yo, yo ahí sí no, no, no nos cabe la menor duda que el estudio que tiene que hacer una persona que se dedica, por ejemplo, a la medicina y aquí tenemos a varias personas. Por ahí veo a María del Pilar, que es una médica colombiana que nos acompaña eh, en estos lives aquí y recientemente ingresó a nuestra comunidad y está muy juiciosa ya supongo esos años de estudio completo de múltiples materias, contenidos, experimentación práctica eh, realmente sorprendente, por eso este médico me lo decía digamos con un poquito como de, de contradicción en su propia claro. vida, no todo el esfuerzo que le he dedicado a esto y me genera este nivel de resultados y, y al mundo de la inversión inmobiliaria siendo honesto de su parte dice yo no lo he dedicado tanto tiempo y caramba si me demuestra que es un buen negocio y que me genera mejores dividendos, mejores resultados, incluso que mi propia actividad principal. Pero esto es un proceso que se va dando de manera natural, que alguna persona pueden ir invirtiendo, ni más faltaba, y son decisiones absolutamente personales. Recuerden esta pregunta que está aquí en pantalla, ¿qué tan buen ahorrador eres? Ojalá no la vayas contestando también en las diferentes redes sociales, a la gente que está con nosotros en el Instagram, en el YouTube, en el Twitter, en el Facebook. Cuéntanos qué tan buen ahorrador eres. Aquí el señor Ignacio Corrales les ha confesado, yo soy regular ahorrador. Vamos a ver qué pasa allí. No, no soy el más ahorrador de todos. Yo les he contado que tengo un buen hábito de ahorro en términos generales. Quisiera ahorrar más. Creo que mi señora inclusive lo hace mucho mejor que yo, mi esposa. Pero, pero aún así creo que tengo un buen hábito de ahorro. ¿Será que eso significa que si yo soy ahorrador, entonces Juan Carlos sí puede invertir e Ignacio no puede invertir. No puede. ¿Te parece más a Ignacio? ¿Te pareces más a Juan Carlos en, su, en tus hábitos? ¿Qué podríamos hacer cada uno de nosotros con estos dos perfiles que son diferentes? El de Ignacio, un poquito menos ahorrador. El mío, un poquito más ahorrador. ¿Qué podríamos hacer si ambos queremos y estamos interesados en llegar a invertir en propiedades? Vemos en la inversión inmobiliaria una opción seria, sólida, de construir patrimonio, de asegurar futuro, de retirarnos mm. un poco más jóvenes, de vivir más tranquilo, como decía un tío mío, como dice un tío mío, por tío, no le puedo decir decía como, como si ya no estuviera con nosotros, como dice uno de mis tíos, que un día me dijo, bueno muchachos, yo tampoco sé mucho de finanzas, pero tengo que confesarte algo, el dinero definitivamente no hace la felicidad. Pero te cuento, calma los nervios. Es muy importante. Calma los nervios. Y es verdad, todos lo sabemos. No es el objetivo último de la vida. Hay cosas más trascendentales. Mi madre también me enseñó. Las cosas realmente importantes en el mundo son aquellas que no dependen del dinero. Estoy absolutamente convencido de eso. Pero lo cierto es el tener resuelto nuestros temas de dinero si no se deja vivir más tranquilos, más cómodos, menos estresados y, y creo que a todos nos, nos puede llegar a gustar. ¿Qué pasa entonces? Si somos buenos uh -huh. ahorradores o si no somos tan buenos ahorradores. ¿Cómo podríamos llegar a invertir en propiedades? Si tú eres un buen ahorrador, déjame ir por esa primera opción. Primero, nuestra recomendación es, ¿tienes un poquito de cash? ¿Tienes un poquito de ahorros? Producto de, tú también lo mencionaste, Ignacio, de una herencia, de la venta de una propiedad que Bien, venías, eh, a, ahorraste en el pasado. Eh, o Tenías tres autos, pesos, cuatro pues, autos,
1: vendiste uno, te quedaste solamente con uno. Hay gente que en, en pandemia eh, se dio cuenta que no necesitaba tantos vehículos, lo empezó a vender.
0: Claro, hay gente que ha vendido autos que no está necesitando, porque ahora se dedica más, por ejemplo, al home office, al home office. trabaja desde su casa. Eh, tenemos personas también, por ejemplo, y nos ha pasado, entre otras cosas, una persona muy joven, que, que es inversionista nuestro, eh, imagínate 27 años, hace el negocio inclusive con su madre porque empezó muy joven, tenía 7, 8 Ubers, eh, vehículos uh -huh. en Uber sí, y sí. ahora está cambiando y me dijo vendo dos y los convierto en un departamento porque quiero empezar a entrar al negocio inmobiliario con una proyección realmente increíble. Te cuento, Ignacio, que hemos tenido últimamente y ayer lo compartimos en nuestra clase número uno eh, que esperamos que ya hayas visto. Y a quienes ya lo hayan visto también, les agradecemos aquí sus comentarios de cómo les pareció esa clase. Eh, mira que ayer vimos a varios de los testimoniales que presentamos en esa clase número uno. Eh, vimos gente muy joven y estamos realmente asombrados de ver gente de 32, de 33, de 35 años incluso ya con más de una propiedad, gente wow. con dos, con tres propiedades. Me acuerdo de Stephanie que está en Suecia, está en Estocolmo. Le decía, Juan Carlos no me cuadran muy bien los horarios y por eso no puedo seguirlos todo el tiempo. Nos tocó hacer inclusive la grabación de su testimonial offline porque no hubo manera de coordinar la diferencia horaria que tenemos con ella. Y me decía, no Juan Carlos, yo ya ella es dominicana, es una experta, una licenciada en el tema de finanzas. Una maestría espectacular en temas de evaluación financiera, y me decía Juan Carlos: Yo ya tengo dos propiedades en República Dominicana, y esta sería mi tercera propiedad al invertir en México. Le pregunto: ¿Cuántos años tienes tú? Y dice: 32 años. Wow. Y yo digo, wow, ya quisiera yo a los 32 <risa> años <risa> haber estado tan disciplinado y haber iniciado con esa proyección. Y ella me dice: No, tengo organizadas mis finanzas, yo sé cuánto me gasto, cuánto no me gasto, y el resto, los bonos, los ingresos adicionales, simplemente siento que debo reinvertirlos. Te digo, su testimonial es un... está llena de lecciones, está llena de lecciones realmente importantes para que desde las personas jóvenes hasta quienes ya, ya somos menos jóvenes, para que las <risa> jóvenes podamos aprender con ellos. Entonces, si tú tienes esos ahorros, y la, la estrategia que te recomendamos es busca los mejores los mejores descuentos, aprovechando tu cash, aprovechando tu beneficio, también es cierto Eduardo, eh, Ignacio, discúlpame. y, y uno, y uno lo tiene que decir que muchos de nosotros pues quisiéramos ir por esos descuentos pero cuando vamos a negociar individualmente no es tan fácil obtenerlos Yo hace poco estuve en la ciudad de Santa Marta, porque mi hermano menor se casó allí y, y aproveché y asistí a una feria inmobiliaria en donde visité siete proyectos. Y te digo una cosa. Hubo uno en que les dije, bueno, ¿y qué pasa si pago el departamento de contado? La vendedora se puso un poquito nerviosa, no esperaba que... <risa> que y que y, y el, le digo, los, los ojos se lo puso con signo de peso. Te puedo ofrecer un descuento con una entrega a 24 meses, Ignacio. Y me dice, te puedo ofrecer un descuento del 1%. Y le dije, oye, pero, pero realmente no, no haces valer mi dinero, prefiero dejarlo debajo del colchón o dejárselo al banco con eso que me estás ofreciendo. No, espérame, espérame, si voy a llamar a mi jefe a ver qué más te podemos ofrecer. Yo, ah, bueno, y esperé la llamada y dije, wow, me van a sorprender aquí con un buen descuento. Después de cinco minutos, que por fin pudo ubicar al jefe en el teléfono y que lo llamara y, y que le respondiera. Dice, eh, don Juan Carlos, le podemos ofrecer el 1.5%. Claro. Y le digo yo, vaya, que no nos ayudó demasiado tu jefe. Cuando uno quiere negociar buenos descuentos, porque tiene buenos ahorros, claro, se dirige directo al desarrollador, pero no es tan fácil, hay que aceptarlo, conseguir descuentos cuando tú estás invirtiendo en una propiedad, claro. quizás en dos propiedades. Y ahí el mm. poder de la comunidad, mi estimado Ignacio, empieza a hacerse valer. Y es lo que nosotros aprovechamos. Por eso te invitamos a estas semanas de workshop con lanzamiento. En ese lanzamiento te mostramos un proyecto único que hemos negociado previamente con uh -huh. el desarrollador en donde no vamos ni por una ni por dos unidades. Vamos por el 20, por el 30, por el 40, por el 50%, por el 100% que le gusta al señor Ignacio Corrales uh -huh. de todo el proyecto. Cuando tú negocias por volumen, entonces, puedes obtener también mejores condiciones, en nuestro caso, para nuestros inversionistas que tienen ahorros o disponen de algo de cash. No necesariamente completo. También puedes tener algo de eh, plazos para ir amortizando durante la construcción. A nosotros nos gustan mucho los proyectos en preventa. Lo sabes sí. si has compartido con nosotros estos días. Tienes el tiempo también para irlo completando. No tienes que tener todo el dinero en el momento claro. cero, en el momento inicial no también puedes ir pagando durante la construcción y podrías llegar a tener no solo 12, 18, 24 meses sino quizás incluso más de 24 meses, 30 meses inclusive hemos conseguido 36 meses en algunos de nuestros proyectos para que completes ese pago de manera gradual, pero ¿cuál es el secreto para los ahorradores? que realmente mm. aprovechemos el cash con excelentes descuentos y yo quiero que seas tú mi estimado Ignacio quien cuente. Yo ya conté mi versión de, sí. de a quienes somos mejores ahorradores. Pero si hay una persona que, que no es tan buena ahorrador, ¿qué, ¿qué realmente es lo que podría hacer para llegar a invertir en propiedades, Ignacio? Sí. Antes de responder a esa pregunta eh, que,
1: me, que me traspasaste, me gustaría hacer una pequeña aclaración. Y, y tú dijiste muy bien, o sea, alguien que tiene ahorros hace valer sus ahorros con descuentos. Descuentos importantes. Los cuales mejoran considerablemente si en vez de negociar por un departamento al contado O un departamento negocio por un volumen Como decía recién Juan Carlos A mí me gusta la idea de Negociar el edificio completo De que me gusta no quiere decir Que siempre lo consigamos, por cierto o sea, no, no todos los desarrolladores les gusta Liquidar, vender el edificio completo Les gusta quedarse por unidades Para las últimas eh, Las fases de, su, de sus proyectos ¿bien? Donde eventualmente monetizan Y rentabilizan Hablaremos de eso en otra oportunidad el punto que me gustaría aclarar acá es de que cuando hay un intermediario es difícil negociar. Acá en Brokers Digitales nosotros decidimos por voluntad propia de que el contrato tú lo haces directamente con el desarrollador. Nosotros ayudamos en la negociación, ese es el modelo nuestro, ayudar en la negociación, así como ayudamos en la negociación con la desarrolladora, también lo a hacer con, eh, con gente que nos ayuda con la parte hipotecaria, con gente que nos ayuda en la parte impositiva y negociamos por volumen mejores condiciones y el negocio es directamente con ellos nosotros solamente cobramos comisión del desarrollador nunca cobramos comisión del inversionista de momento a lo mejor más adelante cambia pero hoy en día y el próximo lanzamiento así será también no cobramos el, el negocio lo haces directamente con el desarrollador firmas contrato directamente con el desarrollador no con nosotros y no cobramos comisión. Tú no pagas ni un solo peso a brokers digitales. Eh, sí. Y ese es solamente el desarrollador que nos paga a nosotros. Te veo con
0: sí. cara de pregunta, Juan Carlos. Sí, sí, sí. Solo tengo aquí, tú sabes, vamos leyendo los comentarios que nos hacen los participantes. Carolina Opaso, que la veo también por aquí como Miss Opaso en el Instagram, nos retroalimenta diciendo que no lo estaba escuchando en YouTube. Porfa, revísalo. Miremos a ver si hay alguien más que nos dé esta retroalimentación, porque vemos que las demás personas nos están saludando, lo cual significa que Totalmente. sí están recibiendo retroalimentación. Nuestra recomendación... Ah, yo creo es que
1: al principio no se escuchaba y quizás quizá Carolina entró un poquito tarde. Sí. Y justo agarró esa partecita donde yo estuve como dos, tres minutos que no se me escuchó. De quizá. pronto
0: sería allí. Por favor, solo compruébenos o las personas que están por favor. en línea a través de YouTube díganos si están escuchando correctamente, solo para validarlo y que estemos todos seguros eh, de lo que está pasando. Y a ti, Carolina, si en algún momento dado te regresaste, hubo un pedacito donde tuvimos a, algún micrófono apagado, muy sencillo, que corregimos muy rápidamente, o si sientes alguna dificultad, refresca, refresca, es importante, sal y vuelve a entrar, porque quizás tu conexión también ya particular podría tener algo. Carolina, los... de Telier. Otra Carolina, fíjate, no Carolina Opaso, Carolina Letelier nos contesta que se está escuchando bien. Luego uh -huh. estamos tranquilos nosotros bien, en gracias. que lo hagamos de la manera correcta, que cada uno de nosotros está conectado a la máxima velocidad de Internet posible para garantizar que esta transmisión se dé de la mejor manera. Y mi estimado, bobinazo, pues. en esta dirección para ir a las preguntas, si no eres tan buen ahorrador, a mí me gustaría hacer una pregunta que parece simple, pero que es demasiado importante para dar alternativas de opción. No eres tan bueno ahorrando, pero aquí la pregunta es, ¿eres buena paga? Sí. Aquí lo que ocurre es que los compromisos a los que, a los que llegas, eh, ¿eres bueno cumpliendo? O sea, no, no soy tan bueno ahorrando pero cuando me comprometo con algo, cuando te comprometes con algo, lo sacas adelante. A mí me encanta, Ignacio, esa sensación de mirar hacia atrás y decir, caramba, no tenía los ahorros, pero mira que hice el compromiso, me puse juicioso, me puse juiciosa, y al otro lado ahora veo que lo logré. Cierras del puño, aprietas y dices ¡yes! ¡Lo hice! Pensé que no podría, pero ahora que me comprometí, o en el momento en que me comprometí, cumplí y logré hacerlo creo que es una buena opción eh, importante y ahí tienes algo que a mí me encanta tú lo denominas mi estimado Ignacio y yo creo que tú se lo expliques aún más amplio a, a, para cerrar aquí e ir a preguntas y respuestas tú lo denominas superpoder claro es este superpoder qué es lo que tienes Mira, ahí o que no lo siguiente yo llegado un momento en mi vida
1: eh, cuando comencé a entrar a este mundo inmobiliario me empecé a dar cuenta de que yo sin esto era muy mal ahorrando eh, tenía un superpoder que era, era muy bueno pagando. O sea, yo sacaba un... Me compraba un vehículo en 24 cuotas y yo pagaba puntualmente las 24 cuotas. Yo iba al colegio y, y, y compraba, ¿no es cierto?, el, el, el año completo las matrículas y yo matrícula pagada, colegiatura mensualmente, ¿no es cierto?, yo cumplía eh, mi compromiso. Y ese es algo comportamiento que venía trayendo desde, desde que entré al mercado financiero, desde que entré al mercado laboral, inclusive. Cuando sacaba un crédito de consumo, pago mi crédito de consumo. Voy y tengo un consumo con la tarjeta de crédito, tres cuotas sin intereses, seis cuotas. Acabo de ayer comprar un pasaje en tres cuotas sin intereses. Yo ese pasaje lo voy a pagar puntualmente en las cuotas correspondientes. Entonces yo me di cuenta que, si es cierto, no tenía una gran capacidad de ahorro, que era voluntariamente sacar un porcentaje de mi sueldo para guardarlo para inversiones futuras, yo sí tenía la capacidad de auto-obligarme a cumplir compromisos. Cuando logré darme cuenta de que tenía esa habilidad y logré dar vuelta a la perilla, girar el tornillo para utilizar ese, esa habilidad en la inversión inmobiliaria, me di cuenta que yo perfectamente bien podría firmar un contrato de compraventa con una inmobiliaria desarrollador, promotor, como le llaman en tu país? En México le llaman desarrolladores inmobiliarios. Firmado en mi contrato, y ahí decía claramente, mire, usted señor se compromete en este contrato de compra-venta a comprar bajo las siguientes condiciones. Cuota número uno, cuota número dos, cuota número tres, y la última cuota usted me la paga con un cliente hipotecario, cuyo plazo es de tanto, la forma de entrega son las siguientes, y el comprador se compromete a su parte a construir un edificio con ciertas características, bla, 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 bla. Y yo, puntualmente, cumplía con dicho compromiso. En el caso de Chile, las inversiones que tengo en Chile, con cheque o documento en cheque. En el caso de inversiones internacionales, otras formas de pago que son más adecuadas para la inversión internacional. ¿Bien? Pero básicamente me di cuenta de eso. Por lo tanto, te hago la pregunta, que está aquí. ¿Y tú? Eso soy yo. ¿Y tú? ¿Has pedido alguna vez un crédito de consumo y lo has pagado puntualmente? ¿Compras habitualmente cosas y las compras en tres cuotas, precio, precio contado. Yo sé que super, tal vez en supermercado, la cosa de la esquina, no. Pero de repente uno compra un vehículo, uno compra cosas más grandes. Unas vacaciones, por ejemplo. Las pagaste al contado. ¿Ahorraste y las pagaste? ¿O las pagaste y, 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 en cuotas? Si tú las pagaste en cuotas o ahorraste, es, tienes allá adentro un superpoder. ¿Y por qué es un superpoder? De aquí me extiendo y no pasamos esa pregunta. De lo verán en la clase número 3 con más profundidad. Pero es un superpoder porque el hecho de que tengas ahorros hoy día te permite potenciar tu inversión inmobiliaria hoy día, en tu primera o tus primeras inversiones, en este ciclo inicial. Pero vas a depender posteriormente de tu capacidad de pago mensual, de tu habilidad para comprometer. Si tienes ahorros y tienes habilidad, naturalmente te será fácil. Podrás usarla también. Pero es esa, ese músculo que vas desarrollando del compromiso del pago mensual. Si no tienes voluntario, entonces oblígate, como lo hago yo. Ahí está el superpoder. Porque ese ahorro, y insisto, lo pues repito, que tienes hoy día, te va a servir para el descuento de hoy día. Pero el segundo ciclo y el tercer ciclo, la te ciclo, entendámoslo una propiedad, ¿no? Porque mucha gente cree que el ciclo termina cuando terminas de pagar una propiedad. Y eso es completamente falso. En la clase 3 voy a explicar cómo. Realmente, ¿cuándo es que inicia y cuándo es que termina un verdadero ciclo? Bueno, no, creo que lo va a explicar tú, Juan Carlos, o, o Eduardo, uh -huh. eh, pero básicamente eh, va por ahí. ¿vale? Sí, Esta va. capacidad de ir cumpliendo mes a mes, mes a mes, mes a mes, mes a mes, mes a, o trimestre a trimestre, también puede ser, eh, hay distintos modelos, uh -huh. eh, distintos modelos o formas de pago ofertadas, ofrecidas por un desarrollador inmobiliario, que para inversiones internacionales son más adecuadas, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, costos de transacciones internacionales que pueden ser altas y otros factores más eh, que explicaremos en los próximos online. Ahí, insisto, vuelvo y repito, está
0: tu. Ese, poder, ese superpoder, ese superpoder. Y es que, mi estimado Ignacio, para ir a los a, saludos, comentarios y preguntas, eh, vale la pena decir aquí de cierre que hay algo, es, son estas ideas contraintuitivas. Que solemos compartir aquí en Brokers Digitales Caribe en esta comunidad. Mira, mira lo que está diciéndote Ignacio. No tienes necesariamente que ahorrar para poder invertir. Mm. Quizás tu camino sea invertir primero para poder llegar a ahorrar. ¡Wow! ¿Qué significa ese, eso? Sí, es el hay que cambiar, ese, hay que hacer switch ahí, hay que hacer, voltear ese, ese, ese planteamiento y cambiarlo totalmente. Y es que, si tú te quedas ahorrando, y esta es una frustración importante que hay que mencionar, Ignacio, porque varias personas lo no la escriben. Yo ahorro y ahorro y ahorro, y cuando voy a mirar, subieron los precios y vuelvo y no alcanzo. Claro. Entonces, estamos como en una carrera inalcanzable de esa meta que es llegar a concretar una propiedad como inversión. Tú puedes hacer algo exactamente al contrario, que es invertir, entrar en un compromiso de manera financieramente responsable. Sabes en tu flujo de caja que puedes cumplirlo. Lo cumples maravillosamente con tu capacidad de pago, no con tu capacidad de ahorros. Y al final miras hacia atrás y consigues dos efectos maravillosos. Uno, el más importante de todos, lograrlo. Y dos, durante el proceso, congelaste, al firmar esa promesa de compraventa, congelaste el precio a tu favor. De ahí en adelante, cada vez que aumenta el precio, uno se pone feliz. Porque cada vez que aumentan los precios, eh, Ignacio, y ayer... Claro, el que ya invirtió y... está feliz.
1: Está, eh. El que no ha invertido ahí. reclama, reclama contra el gobierno, el tipo cambio, reclama contra el mundo y el que ya invirtió está calladito y eso. Uy, eso. Ayer yo veía eso.
0: gente en nuestra clase número uno que ya son inversionistas de lanzamientos anteriores, todos muy pendientes de qué están pasando con los precios en los proyectos porque están muy pendientes para saber qué pasó. Porque cada vez que hay un aumento de precios tenemos dos eh, reacciones totalmente diferentes. El que ya compró, que bate las manos y dice ¡Uy, que suba, que suba el precio! Y el que no ha comprado, que está cruzando los dedos y dice que no suba, que no vaya a subir el precio porque yo todavía no he entrado en ese juego. Cuando tú consigues a través de una promesa congelar el precio de ahí en adelante, entras en el lado ganador, te, te colocas del lado ganador que se va a ganar esa capitalización, esa, esa plusvalía. Pasemos muy rápido a saludar, estimado. Mientras, sí, mientras tú eliges aquellos comentarios que sí.
1: quieres compartir, Juan Carlos, te encargo esa tarea. Me gustaría compartir con ustedes un último concepto antes de pasar a saludos y despedirnos y terminar este live. Hay, una, hay un prejuicio, una idea quizás equivocada de creer que las propiedades no se venden nunca. Es más, hasta hace muy poquito fui duramente criticado por mi círculo cercano, por entendiendo que círculo cercano, mi hermano, mi madre, mi padre, algunos amigos de la universidad, etcétera, Porque yo vendí una propiedad en Santiago, que estaba muy bien localizada y era una propiedad que se pagaba sola. Entonces, ¿por qué una persona que tiene una propiedad muy bien invertida, que generó un patrimonio gigante, que además se paga sola, querría venderla? Y la razón de eso es porque dejó de generar plusvalía o aumento de desarrollo de precio. Puede que tengas hoy día una propiedad que ya se encuentra en un sector barrio-área que dejó de crecer. Básicamente, ocurrió lo que tenía que pasar. Se consolidó. Invertiste cuando estaba emergente y hoy día ya se consolidó. que fue lo que me ocurrió a mí? Pues bien, no tiene nada de malo. Al contrario, yo no considero un, un acto de inteligencia financiera el vender aquellas, tienes, en, vender aquellas propiedades que tienes en sectores consolidados para utilizar ese patrimonio e invertirlo en sectores que son emergentes. Si tenías una propiedad, por ejemplo, en Cancún, que es un, una ciudad que está eh, eh, prácticamente consolidada, no niego que hayan sectores, barrios o áreas en Cancún muy interesantes para invertir, no estoy diciendo eso. Pero si tienes una propiedad en Cancún, en un barrio, sector o área, que está consolidado, no tiene nada de malo venderlo, inclusive si le quedara todavía gas, energía, para crecer, podrías perfectamente vender esa propiedad y comprarte una quizás dos propiedades en sectores como Tulum o, Playa, Tulum o Playa del Carmen, que están explotando en su, su, su proceso de crecimiento. Ahora, también están aquellas personas, como mi padre, que se vinculan emocionalmente con las propiedades. ¿Sí? Para aquellas personas que se vinculan emocionalmente, o no les conviene vender, como es tu caso, que tienen una propiedad en Colombia, una oficina, muy bien localizada, un edificio triple A, de alto estándar, eh, eh, edificios inteligentes, le llaman también. Y tú sientes de que no es buen momento de vender esa propiedad porque el mercado de, la, de, los, de las oficinas está decaído, hay pocos compradores, los compradores que hay eh, regatean mucho, pagan mal. Eh, bueno, no, no es momento de vender una oficina, según tú. ¿Ves? Fantástico, genial. Entonces utilizas otra técnica de financiación que es la de Sacar créditos contra las hipotecas que ya tienes, básicamente son fines generales o una segunda hipoteca le llaman los críticos también, que básicamente obtienes patrimonio, rescatas ese patrimonio, lo liquidas, lo obtienes líquido, lo cambias de un patrimonio fijo a un patrimonio líquido, de un activo fijo a un activo circulante, y con ese patrimonio, con ese capital, lo utilizas para invertir. Entonces ahí tienes lo mejor de los dos mundos, porque te quedas con el activo que sigue generando plusvalía y le sacas una segunda hipoteca. Si es que tiene hipoteca todavía, si no tiene hipoteca, pues le sacan una hipoteca. Hay gente que tiene propiedades pagadas desde hace años, que fueron sus casas propias y que se quedaron ahí o recibieron herencias y las tienen arrendadas y creen que eh, están haciendo buen negocio. No es que estén haciendo mal negocio, es que están subestimando el potencial que realmente esa propiedad tiene y podría generar ok, ese es el, otro, el último dato que quería pasarles, no se cierran a eso
0: no, diría? excelente, excelente Ignacio, ese consejo para aquellas personas que por ejemplo tienen una propiedad que no se vende fácilmente y mira esa salida tan espectacular que tienen de lograr eh, tomar ese dinero y colocarlo en inversiones frescas porque es bien importante o sea, la, ese costo oportunidad. de oportunidad a veces la gente dice, no, no estoy perdiendo nada, si me quedo con la propiedad toda la vida Sí hay un costo de oportunidad porque vale. ese mismo dinero puede llegar a producir más dinero en otro lado, y eso genera un costo de oportunidad que un buen inversionista debe tener en cuenta. Aprovechamos para saludar aquí a quienes nos acompañan, Saúl Urquieta, estoy en el Instagram, Luis Berrojas, Vanessa Restrepo, Pau Alvedar, Avilo Pedreros, eh, y Luna, Ricky Playa, Cecilia Cobos, Miso Paso, José Acevedo, Nico Alex 2761, y nos confiesa soy pésima ahorrando, el miso Paso que también nos saluda, Miguel Domínguez, Hustlil, Hustl, 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 perdón Huitzil, Marcelo, Sally Núñez, eh, Julio Ordaneta, JP Contreras, J. Juancho, Geis Teneque, Tinic, no sé si está en otro idioma, Hais Tinic, ok. Eh, a veces no es fácil leer los nombres, pero qué rico poderlos saludar aquí a todos. Y muy temprano aquí ha estado Gerardo Acevedo, quien nos saludó y nos decía que le pareció excelente la presentación del día de ayer. Jorge Larroco nos dice abrazos desde Colbún, en Chile. Un abrazo también para ti. Julián Vélez nos está saludando desde Nueva York, en los Estados Unidos. Qué gusto saludarte y nos encanta, mi estimado Ignacio ver a más miembros de nuestra comunidad de la costa este de los Estados Unidos. Eso es importante y hemos tenido nuevas personas saludándonos desde ahí, desde la zona de New York y de New Jersey, así que es un verdadero gusto. Gerardo Acevedo nos saluda desde Armenia, nos aclara que está desde Armenia, Colombia, una ciudad maravillosa, con un potencial inmobiliario espectacular. Lo que dicen los paisas, un buen vividero, mijo. Ah, María, qué vividero! Carolina Letelier nos saluda desde Curicó, en Chile, y dice me gustó mucho la clase de ayer. Oh, nos agrada que haya sido eh, de beneplácito ese, esa clase, e invitamos a todos los que no han visto la clase de ayer. Esto es muy importante, eh, mi estimado okay. sí, Ignacio. comparte inmediatamente en ah, el live. Exactamente. Ahí está, ahí está ya de una vez. Mira, ah, ok, ok. Si quieres inscribirte, o quieres invitar amigos, familiares, colegas, vecinos, personas conocidas tuyas, que también quieran participar de este proceso. Y sientes, oye, he hablado con algunos amigos sobre las posibilidades de inversión inmobiliaria. Qué rico sería compartir. Debo confesarte algo, Ignacio. fue sí. una persona de nuestra comunidad que me envió cinco personas, eh, más dos de su familia, tres oh, wow. eh, Personas, una persona que trabajaba con, con ella, una, su revisor fiscal y dos amigos más eh, para decir, mira, yo creo que todos deberíamos ver esto porque realmente siento que vale la pena. Y es una persona que ya ha invertido con nosotros en dos propiedades. Así que para nosotros es un verdadero gusto que la comunidad crezca porque tú también estás invitando a esas personas y, y de alguna manera les estás transmitiendo tu, tu credibilidad, tu confianza Dándoles a ellos también la posibilidad de que accedan a esta información. Tanto ellos como nosotros te lo vamos a agradecer porque sabemos que esa oportunidad le va a permitir evaluar eh, con mayor criterio, con mayor conocimiento, eh, la posibilidad de hacer una buena inversión. Yo siento, Ignacio, que cada vez que logramos hacer estos workshops... Eh, son más las personas que por lo menos hacen sus inversiones de manera financieramente responsable, que no se equivoquen, con nosotros o sin nosotros. No, no es ese el elemento más importante. El elemento más importante es que a mí sí me duele muchísimo, Ignacio, cuando nos escriben a posteriori y nos dicen, ya cometí este error, <risa> ya compré, ahora quién me renta, ya me equivoqué, compré el lado que no era, pero cuénteme ahora qué puedo hacer. Cuando ya el error pasó, pues realmente es demasiado tarde. Y cuando tenemos la oportunidad a través de, estas, de estos espacios, de estas clases que compartimos, todo un mini curso inmobiliario de la A a la Z, de compartir desde el absoluto cero hasta llevarte paso a paso a hacer una inversión inmobiliaria en el Caribe eh, de la mejor manera posible, pues para nosotros es, es, es un verdadero gusto que, que la gente la aproveche. Y le saque el máximo, eh, el máximo potencial.
1: Ahí he compartido en el chat eh, el enlace directo para que puedas revisar la clase número uno, si aún no la has visto o la quieres mirar nuevamente, brokerdigitalescaribe.com, slash clase 1. Sigamos con saludos y comentarios. Sí,
0: Patricia Espinosa Cubillos nos estaba saludando, aquí mientras nos daba retroalimentación sobre el sonido en ese momento, Carolina Letelier eh, sí. nos confirmaba que sí estaba escuchando, eh, Diana Pérez nos saluda desde Bogotá, Colombia. Un gusto saludarte por allí, Diana. Vemos que estás en el Facebook y también en el YouTube. Eh, José Luis eh, Mejía nos dice un gusto saludarlos desde Bucaramanga, Colombia. Atento a tomar apuntes y a aprender. Bendiciones. Muchas gracias. Lo mismo para ti, José Luis. Eh, por aquí está José Luis diciendo ahorrar para luego invertir da como resultado prosperidad. Mm, te llevaste ahí un mensaje importante de nuestra sesión del día de hoy. Mm, también nos confiesa. Tengo un mal hábito de ahorro, pero mi esposa sí tiene un excelente hábito de ahorro. Y es que qué bueno que en pareja nos complementemos también para generar ese, esa prosperidad familiar que es tan importante. Adriana Betancur aprovecha y nos saluda para confirmarnos que el sonido estaba bien, igual que Julián. Eh, igual que Claudia, Mónica, que nos regaló un excelente testimonial. ¿Te viste ayer en tu testimonial editado? Gracias a Mónica desde Montreal por compartir esa experiencia tan maravillosa. Eh, Ignacio, un, este, esos casos de éxito que nos encanta tanto compartir, porque son latinos hechos a pulso en el mundo entero. Latinos sí. exitosos que se levantan en un país, en el extranjero, en el caso de, 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 de Mónica, eh, en, el, en, el, en Canadá, específicamente en Montreal, y esta persona empezó, imagínate, lo voy a confesar aquí porque está en su testimonial, empezó limpiando casas y cuidando niños. Wow. Y hoy tiene una compañía de limpieza, tiene una empresa completa, y tiene un número de propiedades respetable, ya está cuadrando todo su retiro ahí en Mérida. pero esa persona es admirable, yo, yo me erizo escuchando esas, esas, esas historias de éxito, y nos encanta ayudar en ese camino que ya llevan ellos muy adelantado, pero, pero contribuir con nuestro granito de arena a que todo eso sea posible, realmente nos complace muchísimo Arespejo nos saluda desde Mérida en Yucatán, esa comida yucateca que tanto nos gusta, y Mónica nos aclara que está en Montreal, Canadá, y nos manda un bendecido día, Adriana nos dice yo ya quiero escuchar hoy los números bueno, <risa> Adriana tengo que decirte algo, los números son mañana la clase número 2 será el día de mañana en que vas a tener la oportunidad de ver esos números que estás mencionando y que van a ser tremendamente importantes. Si por alguna razón te perdiste la clase número uno, ya lo sabes, puedes entrar a brokerdigitalescaribe.com barra clase 1. Si por alguna razón... Quieres volver a ver, pasaste algún detalle, te diste cuenta que en los siete mercados capitales a ver ah, una información muy densa y quieres repasarlo, puedes ir al punto que quieras, adelantarlo, verlo, atrasarlo, ver, ponernos en velocidad doble. Hablamos como el pato Donald, no importa, lo importante es que le saques el mayor de los beneficios posibles, mi estimado Ignacio.
1: Es importante destacar, antes de que nos despidamos, de que esa clase estará disponible gratuitamente. Es, es gratuita, sin embargo, no es eterna. Esas salen del aire a las clases del día domingo a las 7 de la tarde hora oficial de Maya. Con eso dicho, los dejo invitados que la revisen la cantidad de veces que quieran, la que sea necesaria. Pero por favor, revísenla a profundidad. Soy Ignacio Corrales y junto a mi socio y mi gran amigo Juan Carlos Ramírez, les mandamos un fuerte abrazo desde donde sea que nos estés mirando porque invertir no
0: tiene más límites. Nos vemos online. Chao, chao. Abrazos digitales a todos. Chao, chao.